1: Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Det är ju allmänt känt att äh, huvudtränare i AIK Ulrika Norling... Inte alltid det är så där överförtjust i framförallt poddintervjuer men som tur för AIK och för oss och för svensk fotboll så har man ju en ny tränare i Patrik Gildefalk som desto mer uppskattar just poddformatet som ett uttryck för att kunna förmedla sina tankar kring fotboll. Det var bara att trycka på en knapp och ställa en fråga sen körde han. Patrik Gildefalk som är ett avsnitt i våra många serier som vi har på Patreon. Här kommer ett litet snitt ur det programmet. Hela avsnittet finns alltså på Studio Patreon-sida. Där har vi också löpande flera serier som rullar. Talanger i Tränare, Målvaktsskola och en exklusiv intervju publiceras varje dag. Men här får ni ett antal minuter utan en gode Patrik Gildefalk. AIKs assisterande tränare Patrik Gildefalk är med oss och det är vi sannoliken glada och tacksamma för. Tack för att du tar dig tid Patrik.
4: Tack själva för att jag får vara med.
1: Du har ju varit, eh, om man kollar lite så och läser på så känns det som att eh, det första som dyker upp är att du är, förutom allt som du är och du har tränat och varit, så är du AIKare. Det är där det börjar liksom, eller?
4: Ja, det måste man väl säga. Det på något sätt när man, är, när man har varit så länge så, så som du säger Var började det någonstans Jo men det, det började med att man satt där Och tittade på de där matcherna liksom. ja. eh, Och egentligen var det för att jag hängde på Farsan som, eh, som Jobbade i AIK under 98, 99, 2000 Så att det, var, det var egentligen att det växte fram liksom, Att man, man hängde med på matcherna Och så, så blir man AIK på något sätt
1: Sen har du ju varit tränare ända sen unga år, runt 19 års ålder någonting. Eh, när upptäckte du att, för du var ju spelare också sådär, när, när gick som, tog du steget över tröskeln till att komma på att ja ah, men okej, okay, det är kanske på andra sidan den här kritsträcket jag ska stå?
4: Det var, det var under gymnasietiden, det var under 18, 19, där, eller egentligen 17 faktiskt måste jag säga. för att det, det var nog något år, kanske ett och ett halvt där jag... Jag spelade fotboll, gick ner och spelade lite mer, eller ner, man gick upp i seniorfotboll men, men är ner i divisioner, vilket kändes som att det var lite så där väg och ta. Ska jag fortsätta det här och någonstans skaffa ett, ett vanligt jobb och fortsätta spela eller så ska jag göra något annat? Och då, då kände jag när jag började mer och mer med mina systrar här med i Rotebro att det var det var kul och jag kände någonstans att mer och mer hur det växte fram att jag troligtvis var bättre på, på att leda folken och kanske leda mig själv i det. Och det det nej men det blev någonstans naturligt sen så Sen måste man säga när man har tillhört till exempel AIK som, som ungdomsspelare så vet man att det är många som, som har koll på en och sådär och, och, och Björn Weström och Micke Stare som då var involverade i ungdomsfotbollen de såg väl det ganska fort att Patrik kanske har någon potential här och, och på den vägen var det liksom
5: Det känns som att du har tränat de flesta AIK-lag som går. Är det något AIK-nivå som du inte har tränat på?
4: Det var en bra fråga Nej, jag, jag tror inte det. det. Det känns som att jag har varit involverad från... Det är väl knatteskolan kanske. Ja. Som, jag, som jag inte riktigt har... Men jag tror att jag har gjort någon knatteskoleträning faktiskt när, när jag säger det. Ja. Så, nej, jag tror faktiskt inte det.
5: Annars är det hela vägen. Alla urlag lag U damerna. Ja,
4: ja det, det, det är liksom... På ungdomssidan så... Så är det ju liksom... Det, det är ju ungdomar liksom. Men från att jag, jag hoppade in i pojka 93 som då skulle fylla 13 och egentligen hela vägen upp där. Jag ansvarade inte för U19 men Peter Wemberg som som var i U19. Vi hade liksom en ganska... Han hade U19, jag hade u och 17 och vi var, liksom, vi var liksom en pool av spelare där, där jag tycker att vi, vi hade liksom inga linjer direkt. Så att jag, jag, jag kan nog säga sådär att jag var involverad i den gruppen också så att det innefattar <laughs> nog fan alla lag.
1: <laughs> <laughs> men en grej som, är, som jag tycker är lite intressant är när man läser också, så du har sagt att ja, men det har gått fort och ändå inte. Ja, I din väg och du, Som du har ju, som vi berättade Du har ju tagit de här stegen och tränat de här Samtidigt som jag läste någonstans att Rickard sa Noling att ja, men i början satt han i något skyffe någonstans och, och räknade fram siffror Och efter ett tag så upptäckte mm. vi att han Alltså att du verkligen har jobbat Gått den hårda vägen som man sa på filmerna på 90-talet
4: Jo men jag, ja, det, det är nog så Det, det, det uttrycket kommer ihåg att jag var så här: Fan sa jag nu då Men, men någonstans så när jag börjar så tidigt och någonstans har liksom som vi sa gjort väldigt mycket och väldigt många olika lag i den här klubben så har det ju blivit att man har känt att kan, kanske ambitionen från början var verkligen så men jag vill, jag vill träna A-laget så fort som möjligt men samtidigt så ser man liksom att Nej, men det är inte så det funkar man måste liksom allt från, från den praktiska erfarenheten också till teori och etc liksom. men mm. samtidigt så känner jag mig inte så gammal vilket gör att jag känner ändå att det har gått relativt fort och, och få vara med och ha vunnit ett SM-guld och, och stå där och, och träna väldigt bra fotbollsspelare så att det är liksom jag, jag har gjort mycket där men jag känner mig väldigt stolt över att ha fått förtroende och få göra mycket liksom ja. eh, och som du säger att Ricka pratar om det här analysrummet liksom, men samtidigt var ju det ett steg där jag hade varit fotbollstränare och kände mig som en fotbollstränare som gick in i det där rummet liksom.
5: ja. Vi tänkte att vi skulle prata lite om själva yrket fotbollstränare. Mm. Eh, och för de som kanske inte har stenkoll på fotboll. Vad, vad gör du i din assisterande roll? Hur ser en dag ut för dig?
4: En dag ser det ut så att eh, jag går upp. Och eh, nu är det ju så här faktiskt. Det måste jag ändå lägga in. Det är otroligt märkliga tider utifrån att man har jobbat med det här talen När det är den här coronaperioden. Mm. Vilket gör att allt bara i... Bara helt bara styr sig om liksom Och helt plötsligt så, så, så funkar inte de där rutinerna på samma sätt längre. Men en, en, en normal eller en vanlig dag kan jag känna. Att man kommer ner väldigt tidigt ner till Kolberra till som, som är träningsanläggningen. Vad
5: är tidigt? Där,
4: ja, ja, det är väl allt någonstans mellan sex och halv sju kanske. Ja, det är tidigt. Någon gång, ja, någon gång kan det vara lite innan sex också. Nu, nu ska jag inte jämföra med om man skulle jobba som brevbärare eller så, och så. där. Jag ska inte bli för pretentiös men det är ja, runt 6,5-7. Uh, och där sitter ju då redan Rickard Norling som är, som är chefstränare. Ah. Och, uh, så, så börjar vi våran process uh, på tom mage dock så att det, det brukar vara sådär att man, man efter en kvart, tjugo minuter fan nu, jag måste ha en frukt här nu eller till, två koppar kaffe till. Liksom. Men uh, så sätter vi igång där och, och det kan vara allt möjligt. Det kan vara liksom att vi sitter och bara planerar om det här tidigt på veckan och liksom lägger pusslet för veckan eller så kan det vara mitt i veckan och då kan det vara allt från en analys av något spel från igår eller sådär. Så att det är väldigt olika uppgifter men vi behöver nästan en timme tillsammans där innan resten kommer.
5: Mm.
4: Och ibland kan det bara vara att prata om liksom några spelare som man ska prata med under dagen så, Och där då kommer resten Av staben in eh, Runt, eh, vi, vi brukar ha runt Halv nio eh, Och det eller Om jag säger så här, klockan åtta brukar Själva fotbollstränarna komma in Vilket betyder individuell tränare, fystränare Och målagstränaren. Eh, men där är vi ganska planerade redan från innan och sådär vilket gör att vi nästan bara stämmer av vad som ska ske idag och om planen ligger kvar för resten av veckan och sen då runt halv nio så kommer resten av staben in vilket är då materialare napropat läkare sportchef, koordinator ja etc. Så att, och då egentligen också sådär avstämning för dagen och så är man klar till nio och då är det frukost. Så egentligen så ser liksom första delen ut. Mm. Mycket möten och sen mellan nio och kvart över tio slänger i sig en frukost men sen då att försöka, ja är det något specifikt man ska ja. tänka på idag? Ska man sätta sig ner med en spelare och bara prata om träningen eller det som har varit eller bla 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 liksom. Mm. Ehm, och sen kvart över tio så är det genomgång för spelarna ehm, och den ser också lite olika ut. Ehm, ibland är det Rickard som håller den ibland är det jag som håller den och vad det innebär är att man kanske pratar om nästa motståndare eller ja, bara generellt om dagens träning, om det är något specifikt man känner att man kanske behöver förstärka med videobilder eller så. Ehm och sen så går man ut och tränar och eh, på själva träningen så, så tycker jag att det, det, det är svårt det. Där. Man jobbar på olika sätt men jag tror att när, när Rickard, ju längre han har jobbat nu som, som, som huvudtränare i flera år och i stora klubbar och så, så tror jag att han mer och mer har känt att han vill ta ett övergripande grepp om liksom... Eh...
2: A lot can happen in years, like a chatbot your new best friend. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: Han många gånger kan ta ett steg tillbaka och stå och titta på vad som händer på planen. Och då är det upp till mig och de andra tränarna att vi bedriver en, en fotbollsträning där liksom vi nästan, vad ska jag säga... Får det att liksom flyta på Sen kommer man alltid gå in och vilja justera Och instruera och så Men, men samtidigt så Jobbar vi med väldigt bra fotbollsspelare Och vi försöker konstruera mycket övningar För att få dem att och arbeta själva där vi, där vi mestadels egentligen leder dem in i saker. Och där kan Rickard med då känna att ja, men då, då kan han ta ett steg tillbaks. Få sina intryck och, och så. Och sen kan han kanske ta tag i lite större spel. 11 mot 11 och sådär. Praktiska saker. Och sen då när, när träningen är slut. Då är det in en snabb lunch. Och då har vi ett eftermöte där, där vi egentligen... Ja, där jag, eller alla samlar, har samlat sina intryck och berättar vad man känner och någonstans ska gå in i nästa dag och då, då brukar väl jag samla ihop allting där jag nästan ja, bestämmer vad, vad vi behöver justera och inte eh, och det tar kanske ytterligare någon halvtimme, 40 minuter eh, och så är det lite annat jobb man kanske sätter sig i men oftast då brukar jag ta en liten paus då kanske klockan är Ja, halv tre kanske. Och då, be jag, då åker jag hem och försöker ta hand om familjen här ta innan jag sätter mig och jobbar igen. Mm. Och det har blivit lite sådär att när man har hittat den rutinen då, då är det ganska skönt. Jag tror att ett välmående kanske hade varit bättre vissa dagar om man bara packar ihop för dagen när man är klar. Och så går man hem och fokuserar på familjen. Men samtidigt det är fan... Ja, ja. Man kan sitta och checka middag och komma på någon passningsövning liksom. det, är, det är helt omöjligt och...
5: Kritar du ner den ja. då i, i tallriken med ketchup och makaroner. Nej, du... jag, jag
4: har ofta ett block liggandes lite överallt Sambon i galen här att hon hittar saker liksom, som ligger Men det är, jag vet, det är något Seinfeld-avsnitt Jag vet att han vaknar mitt i natten och ska skriva ner det. Och hittar inte lappen vid bordet och det är exakt så man känner. Så till slut så ligger det ju på toaletten. Liksom. Så att, men ja, så att det, det är, man, man har svårt att stänga av. Ja. Uh, och, och det är man oerhört tacksam och glad att man har förståelse hemifrån. av
5: ja. det, det så Men så det en dag ut. Det blir ju lite som att uh... Att förskjutningen mot den europeiska fotbollen, att, att huvudtränaren har något huvuduppdrag eller något övergripande helikopterperspektiv på träningar och liknande. Vi har hört exempel från vissa tränare som liksom kommer sista 20 och så drar de. Vad krävs av en allsvensk assisterande idag? Det känns som att det krävs mer idag än för kanske tio år sedan.
4: Det tror jag absolut. Och jag... Nu tycker jag att vi har varit rätt bortskämda ska man inte säga, men att vi har haft lyxen i flera års tid med tanke på omsättning och sådär med, med, med mycket folk i staden. Uh, men, men jag måste säga att med all... Fotbollen går ju framåt, som du säger. Vi tar ut från europeisk fotboll, toppfotboll och så. liksom. Så att det krävs mycket mer spe, specialister i, i området, tror jag. Mm. Uh, och där är det lite vad man gör det till. Jag känner nog att jag har vilket Rickard utnyttjar eller har i alla fall, eller nämner ofta att han utnyttjar att jag har någon typ av taktiskt kunnande liksom eller ett öga för olika saker vilket, vilket jag jobbar mer med det och så försöker jag liksom hela tiden vara en, en länk in i det men alltså, det kanske finns andra assisterande som är ännu mera bra på att hitta på nya övningar och liksom är, är drilltränare liksom och det som svar på frågan så tror jag att det krävs mer, absolut. Men jag tror att huvudtränaren har i större klubbarna råd att någonstans testa sig fram lite vad han har för typ av team och stab, men också vad som behövs rekryteras. För att jag tror att att man kan jobba i en mindre klubb så kanske det har varit nej men här måste jag ta ett större ansvar över det mesta liksom.
1: En, en grej som jag har tänkt på lite grann, jag är ju, är ju äldst av alla jämt känns det som, jag har ju någorlunda tidsperspektiv ändå det är också statusen på assisterande har ju höjts rejält bara, alltså i tid de senaste åren, är det något du upplever med?
0: Jo
4: men det, det tycker jag, jag har ju sagt att jag är så här evigt tacksam med att jobbat med Rickard under den, här, under den här fyra och ett halvt, nästan fem år snart där liksom han han släpper fram potential. Han, han uttrycker sig hur han tycker. Jag många gånger verbalt fångar gruppen i typ av matchgenomgångar och taktiska genomgångar och så. Då, till, då låter jag mig göra det. Och han han liksom låter mig få ta en plats för att han vet att jag är så. Mm. så att det, jag tror att det handlar mycket om individen också. Jag, det, det, det känns som att. Är du Jag tror att det finns två olika vägar där. Det finns en typ av assisterande som känner Åh vad skönt, jag vill bara Jag vill inte synas, jag vill sitta här bakom Och bara eh, smyga in med saker Och så känner jag mig nöjd Eller så finns det de som som kanske vill visa upp sig och så kanske har större ambitioner, men samtidigt hittar en balans i det där mm. då tror jag att det är världsklass för, det är, för det är, man ska vara så ytterst tacksam, inte bara i de här tiderna men att man faktiskt får jobba med med ett yrke som är vad jag, brukar, vad jag säger en hobby egentligen mm. eh, för jag menar, det, det var inte jättemånga år sedan vi lyckades ha fler än tre som kan vara heltidsanställda fotbollstränare på både senior men också på vår ungdomsida mm. så att man ska vara jävligt tacksam att man, man får chansen också. Mm.
5: Du blev ju som sagt hyllad där för din taktisk kunnad. Är det några speciella böcker eller alster eller fotbollsfilosofier som har påverkat dig väldigt mycket under din, dina år? Så det, det Tycker man om fotboll,
4: då, då tittar man väldigt mycket fotboll och då tror jag att det är lätt. Att givetvis så är Jag trender jag pratat mm. trender Och trenderna kommer nog alla haka på det, det tror jag Nu är långbollar trendigt igen Ja och då kommer vi spela en jävla massa långbollare <laughs> Men eh, bara vi är mål brukar jag säga eh, Nej men, men Och det, det är lite så här. Vad har du för spelare det, det är där det kommer landa Och hur bra är du på att identifiera Vad de här kommer vara bra på tillsammans mm. Och då tror jag att kan vi skapa en trend? Det, det, det tror jag att vi kan göra tillsammans med saker man liksom får från andra. Och jag, jag måste säga att tittar man tillbaks på dem, varje gång jag börjar sätta mig och någonstans, så ska lite, ja, men nu ska jag börja om lite. Jag ska kita ner lite små grejer här. Då, då tänker man på. Pep Guardiola helt plötsligt uh, man tänker på liksom en en possession fotboll Barcelona hade men också en jävla effektivitet som vad svär här men, men en, en effektivitet där där man uh, med ganska korta spelare hade, gjorde mål på ganska mycket inlägg, Var, är det logiskt eller inte, ja men hur såg inläggen ut etc uh, koppla det till en Mourinho-fotboll där han vinner Champions League med ett fruktansvärt disciplinerat Inter. Uh, vi, vi kan ta Klopp idag och vi kan gå tillbaks till tränare som har namnat 3-5-2 eller 3-4-3 på ett sätt. Liksom, ja, hur har det fungerat? Jag, jag kommer ihåg att det var väl Djurgården när de spelade i de provade på det här 3-4-3 med en diamant och Ajax skulle de spela som stämmer Visst var det så mm,
5: Såren uh, tog ju upp någon manual där med Göran Aral 99-2000 exakt.
4: exakt men sen så gick inte det Men då gick man över till 4 3, 3 Och så vinner man två SM-guld Sen så. körde de en jävla massa fys också Det gör man i Sverige så det är bra Eller då var det bra men, uh, och, och det är sånt som jag Tycker jag hela tiden så här: Det ploppar upp och det, det är saker Man hela tiden brottas med uh, Och jag har en stil tror jag som jag känner att det här är min filosofi men samtidigt så måste man vara, man måste vara vaken på att den ska vara förändlig. för det är så fotbollen ser ut idag för att, jag kan bara ta det lite med hur, vad vi har gjort, jag tycker vi hade att vi vinner ett SM-guld med, med, med ett ruggigt disciplinerat 3-5-2 men känner kanske från i fjol att ja, men nu har och lagen här börjar kanske börja hitta lite nycklar som de känner att de vill börja dra i eller skruva på liksom. Och då, då bör man vara flexibel och vaksam faktiskt.
1: Mm. Fantastiskt ändå att höra en assisterande tränare som tar för sig på det här sättet. Som är närmast att betraktas som en huvudtränaraktig egenskap. Att ta plats, ta ton och dessutom att kunna argumentera. För hur man funderar på att spela sin fotboll Otroligt spännande Jens Fjällström för övrigt fotbollstänkare som i ett annat sammanhang Nyligen gick ut och sa att AIK är, den som, är det laget som kommer revolutionera Allsvenskan mest under 2020 Vi får väl se, i så fall är ju Gildefalk en stor del av det Fantastiskt bra, fler intervjuer Och hela den här finns på Studia Patreon-sida